0: Und wir sind momentan mitten in der Serie, die heißt, wie, wie, wie man gemeinsam das Ziel erreicht und wir sind dabei, äh, die Erneuerung der Vision äh, wieder einmal zu sehen und wir sind äh, dabei, das Buch Nehemiah durchzugehen. Es ist so eine fantastische und so eine wunderbare Herausforderung, aber auch so ein wunderbarer Segen, wenn wir dieses Buch äh, miteinander, äh, wenn man das Buch einmal durchgeht und miteinander können wir das tun. Ich hoffe, ihr tut das auch äh, selber. Äh, wir, äh, ich schaue mal gerade, ich habe da heute ein bisschen äh, bei meinen Unterlagen vielleicht ein bisschen ein Durcheinander, deshalb, weil ich natürlich unterwegs mich heute auch noch weiter vorbereitet habe äh, äh, im Zug, äh, und, aber ich sehe schon, ja. Ich möchte, weil ich wollte ein bisschen wiederholen, für die, die nicht da waren die letzten paar Male, aber ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr euch die CDs holt, ihr könnt immer CDs nachbestellen oder nachkaufen, äh, besonders wenn wir eine Serie haben und ihr könnt auch im Internet, euch das anhören, auf CrossTV, da haben wir unsere ganzen Audios draußen, da kann man sich die Predigten äh, dort im Archiv anhören. Wir haben äh, uns äh, im ersten Teil damit äh, beschäftigt, da, da haben wir Kapitel 1, ihr könnt ja das Buch Nehemiah aufschlagen, äh, das, äh, wenn ihr eine normale Bibel habt, habt ihr das drin äh, und es ist äh, Nehemiah, für die, die ein bisschen weniger die Bibel kennen, es ist so ein bisschen vor dem Psalmen, ja, äh, vor vor dem Psalmen, da gibt es ja das, das Buch Hiob und davor gibt es ja paar so kleine und da ist eins davon der Nehemiah. Ja? Und in diesem Buch Nehemiah im ersten Kapitel, da haben wir gesehen, dass wir eine Not, eine Last brauchen für das Werk Gottes und eine Liebe zu den Menschen, die draußen sind. Wir brauchen eine Not, eine Last und eine Liebe für die Menschen. Wenn wir wirklich in, äh, als testamentarisches Volk Gottes in dieser Welt äh, so leben wollen, wie damals Nehemia schon im alten Bund gelebt hat. Und ich denke, das ist wohl äh, äh, gar nicht so schwer, wenn wir daran denken, man sieht nicht ganz so gut mehr, das Kreuz jetzt hier, aber da hinten da ist das, das Kreuz, wenn wir an das Kreuz denken, was Jesus für uns getan hat. Ja? Uh, und uh, dann müssen wir begeistert sein, dann muss unser Herz brennen, und wenn ihr, euer, ich hoffe, jeder von euch hat ein Monatsprogramm, wer hat keines, darf ich mal sehen? Wer hat kein Monatsprogramm bekommen beim Reingehen? Haben alle ein Monatsprogramm bekommen? Okay, gut, weil da stehen alle Informationen drin, wir werden ab sofort nämlich keine Informationen mehr hier vorne geben, alles für den Dezember, ste alles steht alles weitere steht in diesem Monatsprogramm, lest es nur. Und wenn ihr es lest, dann werdet ihr am Schluss sehen, dass ich euch äh, nicht nur gesegnete Weihnachten, sondern feurige Weihnachten äh, gewünscht habe heuer. Ich möchte, dass wir heuer feurige Weihnachten haben. Und deshalb werde ich nicht aufhören. Ich werde nicht überleiten jetzt in der nächsten Zeit zu den lieben, Glöckelklingenden äh, äh, Weihnachts Predigten äh, bereits in, äh, und Adventspredigen. Ich werde weiter über die Vision sprechen, weil ich glaube, dass Weihnachten die Vision Gottes ist. Weil ich glaube, dass Weihnachten das Brennen des Herzens Gottes zum Ausdruck bringt. Gottes Herz brennt für die Menschen und deshalb auch für dich und für mich. Gottes Herz brennt für unser Land. Gottes Herz brennt für unser Volk. Leute, und das muss, müssen wir zu Weihnachten erleben. Deshalb brauchen wir die Vision. Und deshalb geht es um die Erneuerung der Vision auch in, diesen, in dieser Predigtserie. Not, Last und Liebe brauchen wir zuallererst. Und wie bekommen wir das? Und wir haben im ersten, äh, in, in diesem ersten Abschnitt gesehen, wir bekommen das, indem wir uns informieren. Leute, wenn wir nur mit Scheuklappen zu Hause sitzen, in unserem frommen Herrgottswinkel und uns damit zufrieden geben, dass wir gerettet sind, dann werden wir keine Not und keine Last haben. Jetzt sage ich was, lest die Zeitungen, schaut euch die Nachrichten im Fernsehen an, nicht all den anderen schon, ja? den vergesst, da lest lieber die Bibel. Ja? Aber schaut die Nachrichten an, äh, erkundigt euch, so wie damals der Nehemia. Da kamen die Brüder von, äh, von Jerusalem und er, er, er war nicht so beschäftigt, hat, nichts zu, hat viel zu viel zu, mit sich selbst zu tun gehabt. Er war nicht so, dass er ganz schlicht und einfach gedacht hat, das interessiert mich gar nicht. Ach, was soll ich mich da immer in, in, für diese negativen Dinge interessieren? Wir müssen wissen, was in der Welt los ist. Er hat gefragt und er hat gehört und was war das Resultat? Er ist gesessen und er hat geweint. Und er hat gerufen zu seinem Gott. Er hat gesagt, Gott, das kann nicht sein. Eine Not, eine Last und eine Liebe ist in sein Herz gekommen. Leute, das brauchen wir. Darum auch diese, diese Sache für, für, für diese, diese Petition für die Kinder. Das geht nur, wenn wir uns informieren, wenn wir auch bereit sind, auch zu sehen, was in dieser Welt geschieht. Und dann auch zu sagen, Herr, komm und verändere das. Herr, komm und verändere Nicht jammern drüber, nicht negativ reden drüber, nicht schimpfen drüber, sondern mal ins Gebet gehen, mal in Fasten und Gebet vor Gott liegen für unser Land und unser Volk, für die politische Situation in unserem Land. Das bedeutet das. Und jetzt predige ich schon wieder die erste Predigt, die wir vor vielen Wochen gehört haben. Aber Leute, vielleicht brauchen wir es nochmal. Denn da beginnt alles. Bei diesem Feuer der Liebe, bei dieser Last in unserem Herzen. Und ich kann euch bekennen, auch ich habe sie manchmal verloren. Und wir werden heute schauen, wie man diese Last verlieren kann. Das letzte Mal habe ich schon darüber geredet. Und da kommen wir jetzt in der Wiederholung auch hin. Der Nehemiah hat nicht nur Not, Last und Liebe gehabt, sondern im zweiten Teil, in Kapitel 2, haben wir gesehen, er hatte eine Vision, er hatte einen Plan, denn wenn wir diese Not, wenn wir diese Last auf unserem Herzen haben, dann können wir nicht einfach so weiterleben wie bisher. Dann können wir nicht einfach nur sagen, okay, wir weinen halt ein bisschen und dann geht es wieder weiter wie, wie bisher. Nein. Dann werden wir eine Vision bekommen. Dann werden wir einen Plan haben. Dann müssen wir einen Kindergarten machen, in dem die Kinder von Jesus hören. Dann müssen wir eine Schule haben, in der die, in der die Kinder von, von innen, vom Herzen her, gebildet werden und erzogen werden und vom Herzen ins Hirn, nicht vom Hirn ins Hirn und da bleibt stecken. Versteht ihr? Da müssen wir auch, eine, äh, auch eine, eine Vision entwickeln und da müssen wir eine Strategie haben und dann machen wir Schritte und dann wollen wir auch, dann sind wir bereit, auch was einzusetzen. Nehemiah bleibt nicht sitzen dort in seinem schönen, gemütlichen Heim Dort am Königshof, wo er viel Geld verdient hat, wo es ihm gut gegangen ist. Ich weiß nicht wie eben, weil war er Mundschenk. Das war eine prominente Stelle damals. Nein, er lässt alles hinter sich. Er macht sich auf und er geht nach Jerusalem, weil er eine Vision hat. Und weil er nicht nur eine Vision hat, sondern auch bereit ist, Schritte zu machen, etwas zu tun. Den Hintern hoch. Und das ist nicht mehr so populär in unserer Zeit. Christen gehen gerne in Gottesdienste. Christen werden gern bepredigt, oder? So ja schön, wenn so herrieselt und predigt. Aber wo sind die, die aufstehen, weil sie eine eine Not haben? Weil sie Liebe haben zu den Menschen. Wo sind die, die die Vision Gottes übernehmen und aufstehen und sagen, ich bin bereit, ich bin bereit, meine Bequemlichkeit hinter mir zu lassen. Das hat dann Nehemia gemacht. Aber hört, hört, er war nicht der Einzige. Ich kenne einen, der noch viel mehr verlassen hat als Nehemia, Der noch viel mehr aufgegeben hat als Nehemia der noch viel Schöneres hinter sich gelassen hat als Nehemiah. Und sein Name ist Jesus. Und wir sagen, wir sind Jünger Jesu, oder? Sind wir? Ja, Halleluja. Das ist schön, dass wir das sind. Dann lass uns auch diese Seite auch mit in unser Herz nehmen. Apostel Paulus hat das verstanden und er schreibt im Philipperbrief in Kapitel 2, ab Vers 5 sagt er, jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus war. Der aus Liebe die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat. Er hat es nicht als einen Raub geachtet, sagt Luther. Das heißt, er hat es nicht einfach gesagt, das ist meins und habe heute und was soll es? Ich gebe doch nicht mein, mein, schöne, mein schönes Leben auf, ich gebe doch nicht meine Zeit her, ich, ich, ich gebe doch nicht mein Geld her, ich gebe doch nicht meine Kraft her, was soll denn das? Das tue ich doch nicht. Nein. Er, nicht. er hat es nicht als einen Raub geachtet. Sondern er hat gesagt, ich bin bereit. Warum? dass er dort im Himmel dich gesehen hat und mich und er hat eine Not gehabt, wie er gesehen hat, wie es Dreck mir dreckig gegangen ist. Ich habe eine ganz interessante, eine ganz interessante Begegnung gehabt heute im Zug. Ich bete immer, wenn ich in den Zug gehe, Herr, schenk mir einen Platz, wo ich gut arbeiten kann. <lacht> Aber der Herr weiß genau, was wir brauchen. Ja? Weil ich wollte noch mehr, mich vorbereiten, beten und Bibel lesen. Ja? Und ich habe ein, ein Abteil gefunden, wo ich alleine war. Und es war schön, von Wien Westbahnhof bis Hütteldorf war ich allein. <lacht> und dann kam einer herein, so einen langen Bart, so lange Haare, hier Glatze. Ja? Netter, lieber Kerl. Und er sagt, darf ich mich hierher setzen? Und ich sage, ja selbstverständlich. Und da drin lag meine Bibel. Ah, sind Sie Pfarrer? Da habe ich gesagt, wieso? Ja, weil hier die Bibel liegt, sagte er. Na, ich bin Pastor, habe ich gesagt. Ah, da hat gesagt, ja. Er hat gesagt, ich bin von der christlichen Arbeiterbewegung. Und ich fahre gerade zu einem Kongress, einem Friedenskongress. Und er hat gesagt, ich bin ganz für die Befreiungstheologie. Sind Sie da auch dafür? Na, und dann ist es... Na, sind, sind wir, haben, war der ein Einstieg, oder? Und, und er hat gesagt, ja, ja am Städten ist da irgendwo was. Und ich habe gesagt, ah, dann bis am Städten. <lacht> Aber er ist nach Salzburg gefahren und ich bin in Linz ausgestiegen. Und so haben wir dann bis dorthin, er hat viel zu erzählen gehabt. Und dann haben wir, sind wir draufgekommen, dass wir gemeinsame Freunde haben, weil einer seiner guten Freunde und auch einer seiner Mentoren war... Äh, Johannes Ramel, ein Pfarrer äh, in Niederösterreich, der sich bekehrt hat und ich kenne ihn von seiner Bekehrungszeit her. Wir haben ihn begleitet. Ich war damals ein äh, äh, zweiter Pastor in der Halbgasse und wir haben ihn begleitet ein, ein Stück seines Wegs, wie er dort äh, den Weg gegangen ist. Ah, ist das interessant, da treffen wir uns im Zug und da äh, kennen wir dieselben Leute. Und dann sagt er, ja, und, äh, und wie, wie kommen Sie dazu, dass Sie Pastor werden? Und dann habe ich angefangen, ihm ein Zeugnis zu erzählen und ich habe gesagt, dass ich hier in Wien äh, bei den Spartakisten war. Ah, hat er gesagt, das ist der da sowieso, den kenne ich ja auch, das war ja der Leiter damals. Gell? Den, das ist ein guter Freund von mir, hat er gesagt. Der. der ist immer noch ein Kommunist, hat er gesagt. Der ist immer noch ein Marxist, aber äh, glaub, er glaube, da ein bisschen bislang gut. Ja? Und, versteht ihr? und plötzlich war ich da in dem Gespräch und habe gemerkt, meine Güte, ja, da gibt es so einen Hunger, da gibt es so viele Fragen, da gibt es so viel Suche. Suche, Suche, Suche. Und dann habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir eine Vision haben. Und ich habe ihm erzählt von unserer Vision. Ich habe ihm erzählt, dass wir die Gesellschaft in Österreich verändern wollen, indem wir Jesus Christus in die Gesellschaft bringen. Den Menschen zeigen, wie wunderbar unser Gott ist. Und er also, gesagt: ach so, ihr interessiert euch auch für die Gesellschaft? Ich habe gedacht, die Freikirchler bleibt immer nur in der Kirche. Er hat nein. So ist es nicht. Und wisst ihr, ich habe mir gedacht, das ist doch interessant, dass Gott uns solche Leute in den Weg schickt. Und ich habe jetzt seine sein E-Mail-Adresse und er hat meine und wir werden uns zusammensetzen. Er möchte diskutieren über unsere Theologie und seine Theologie. Er ist, er ist nicht ungläubig. Ja? Er, ist, er ist eingesetzt worden als, äh, als, äh, als Lektor in der katholischen Kirche und alles Mögliche. ja. Aber er ist so ein bisschen ein Kommunist. Ja? Und, äh, und er hat mir erzählt von vielen in Österreich, die Kommunisten sind und trotzdem an Gott glauben. Ja. Und äh, das heißt, wir haben ja ein, ein, ein großes Feld von Menschen, denen wir dienen dürfen. Leute, da, die Leute draußen warten auf unsere Botschaft. Bleibt nicht zu Hause sitzen, geht zu ihnen und erzähle ihnen von Jesus. Das war, was genau er gemacht hat. Der Nehemiah ist aufgestanden und er ist hingegangen. Und ich habe mir dort gedacht, in diesem Abteil, ich habe gesagt, danke Herr. Ich hätte mich auch umdrehen können, sagen, ich muss mich vorbereiten, tut mir leid, ich kann nicht reden. Nein, ich habe gesagt, danke Herr, ich gebe das ab. Das ist deine Sache, du hast mir diesen Mann hierher geschickt. Ich konnte nicht sehr viel anbringen, weil er sehr viel geredet hat. Aber ich habe so ein paar Minuten gehabt in dieser Zeit zwischen Wien und Linz. Und das hat genügt, dass Jesus hineingekommen ist. Aber wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir verstehen: Gott hat das schon vorbereitet. Jesus ist gekommen. Und er hat dich gesehen. Aber er hat auch diese Leute gesehen. Er hat auch diesen Mann gesehen. Er hat auch ihn gesehen und er liebt ihn. Und er liebt ihn von ganzem Herzen und er will ihn zu sich ziehen. Und er kennt all diese Leute, die in deinem Umfeld sind. Und er will sie zu sich ziehen. Das hat es bei mir null, aber das ist der Stoff. Das war jetzt nur, zwei, nur äh, die zweite Predigt. Die dritte Predigt war, wo wir gesagt haben, was ist noch notwendig, damit wir gemeinsam das Ziel erreichen? Das ist gemeinsamer, voller Einsatz. Kapitel 3. Und da haben wir uns mit den, mit diesen, mit den Toren beschäftigt. Könnt ihr euch erinnern? Die Tore Jerusalems. Und wie alle, alle, alle haben mitgearbeitet. Bis auf ein paar, die, die, von den Noblen heißt es. Ein paar Noble. von denen steht nichts Positives in der Bibel. Nichts. Aber alle anderen haben Hand angelegt ja? und mitgearbeitet. Und nur dann können wir sehen, wie die Vision, die Gott uns gegeben hat, auch als Jesuszentrum, nur dann kann die Vision erfüllt werden, wenn wir alle Hand anlegen, wenn wir jeder unseren Platz einnehmen. Du bist an dem einen Tor ist an einem anderen Tor, der ist an dem dritten Tor, ich bin an jenem Tor. Und wir alle arbeiten und wir alle arbeiten am selben Ziel, dass die Mauer geschlossen wird, dass wiederum die Welt erkennen kann, dass Gott ein lebendiger Gott ist, dass es immer noch einen Gott gibt, der Wunder tut, dass immer noch Zeichen und Wunder geschehen, dass immer noch Heilungen geschehen. Halleluja! Das hat ihn ganz besonders fasziniert, wie ich gesagt habe, ich glaube an Heilung. Ich glaube an Gottes Eingreifen ganz persönlich. Wie hat er gesagt? So, so, so viel Glauben habe ich nicht. Habe ich gesagt. Ich glaube schon, dass es Gott gibt, aber dass er mir so neu kommt, was ich nicht. Habe ich gesagt. Ja, habe ich gesagt, jawohl, er ist immer noch dasselbe und er tut es immer noch. Schaut ihr, Leute, das ist so wichtig, dass wir diesen Gott verkündigen und dass wir wieder die Mauern aufrichten, dass Zeichen und Wunder geschehen, dass Heilungen geschehen, dass, äh, dass, äh, dass Befreiungen geschehen dass Erfüllungen mit der Herrlichkeit Gottes geschehen. Dass wir alle einfach so ein Leben haben, wie es eigentlich sein soll. Die ersten Christen, warum sind die Christen genannt worden? Ja, weil sie so durch die Gegend gegangen sind. Ja? Nein, weil sie durch die Gegend gegangen sind wie Jesus. Glaubt ihr, Jesus ist so durch die Gegend gegangen? Nein, Jesus ist immer so durch Jerusalem gestrahlt, weil er die Freude Gottes gehabt hat. Ja? Und genau daran hat man die ersten Christen erkannt. An diesem überfließenden Leben, an diesem echten Leben. Und das ist, was Gott uns geben möchte. Das vierte war letztes Mal, es war eine ganz kurze Predigt eigentlich, aber sie war sehr gewichtig, weil da ging es um den Verlust der Vision. Und das war das Kapitel 4. Und da haben wir gesehen, dass bis zur Hälfte haben sie mit Begeisterung gebaut. Und Angriffe waren da von überall. Und Verleumdungen. Und Verspottungen. Und alles war da. Und sie haben mit Begeisterung bis zur Hälfte gebaut. Und auf einmal über die Luft raus. Und auf einmal war es aus Und die Begeisterung war weg. Und die Vision war weg. Und auf einmal haben sie gesagt, da liegt so viel Schutt. Wir können nicht weitermachen. Das ist zu viel für uns. Das ist zu schwer für uns. Und wir haben das letzte Mal gesehen, es gibt nur eine Möglichkeit, und das war die Möglichkeit, die Nehemiah ihnen gezeigt hat. Nur eine Möglichkeit, wie es weitergeht in Richtung Erfüllung der Vision. Dass wir wegschauen vom Schutt, dass wir hinschauen auf den Herrn und dann wird der Herr uns die Kraft geben, dass wir die Mauern bauen und den Schutt entfernen können. Weil er hilft uns mit dem Schutt. Das Kreuz ist aufgerichtet, damit der Schutt wegkommt. Die Sünde muss weg. Und jetzt sind wir heute, jetzt sind wir schon im fünften. Äh, Kapitel, jetzt sind wir schon eben in unserem heutigen Thema und ich möchte, das gleich ein bisschen, ich möchte gleich, dass wir jetzt Kapitel 5 aufschlagen und hier ein paar Verse lesen. Und wir sehen hier, und es erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Die einen sprachen, unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden, um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. Die anderen sprachen, Unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, damit wir Getreide kaufen können in dieser Hungerszeit. Und wieder andere sprachen, wir haben auf unsere Äcker und Weinberge Geld aufnehmen müssen, um dem König Steuern zahlen zu können. Nun sind wir doch wie unsere Brüder von gleichem Fleisch und Blut und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen. Und schon sind einige unserer Töchter erniedrigt worden. Und wir können nichts dagegen tun. Und unsere Äcker und Weinberge gehören anderen. Als ich aber ihr Schreien und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und bis hierher. Was, was sehen wir hier? Wir sehen hier eine ganz von verrückte Situation. Sie haben gebaut, miteinander gebaut, alle haben mit Hand angelegt und jeder hat sein Bestes gegeben und natürlich konnte man nicht zur gleichen Zeit auch auf den Feldern arbeiten, natürlich konnte man nicht Bewässerungen äh, anbringen und alles Mögliche und es gab ja damals auch, so wie heute auch immer, immer wieder in, äh, es in Israel ist, immer trockene Perioden und so war es auch damals. Und was sehen wir hier? Das ist die Zeit, wo die Vision verloren gegangen war. Was geschieht dann? Plötzlich nehmen die Reicheren die Armen als Sklaven. Plötzlich denkt jeder wieder nur an sich. Ich habe gehört, ich habe ich hab Getreide, ich habe Brot, ich habe ich hab, ich hab Wasser, ich habe ich hab all das, was notwendig ist, was das wisst. Ich will was von, ich will Profit haben, ich will Profit haben. Ich, ich, ich. Immer wenn die Vision weg ist, dann werden wir egoistisch. Und ich kann dir auch etwas sagen. Kennst du? Weißt du, Weißt was ein, Wer weiß, was ein Fiebermesser ist? Einige wissen es nicht, hm? kann es halt schwer erklären, das ist irgend so da was man sich da unter den Arm oder in den Mund steckt, und, und, dann, und dann steigt da so die Säule. Heute nicht mehr, gell? Heute macht es Pieps und dann steht eine Ziffer drauf, weil es ein digitaler Thermometer ist. Aber da, früher war es so eine Säule, die steigt und zeigt dir an, wie viel dein Körpertemperatur hat. Ja? Und wenn du viel hast, dann bist du krank dann gehst du zum Arzt, dann kriegst du ein bisschen Tabletten, ich würde sagen, erst beten, dann zum Arzt, ja. Äh, weil, äh, das ist immer, das, die, die beste Medizin ist immer der Herr. Und das Wort, ja. Ich habe das auch, kann ich vielleicht auch bezeugen, ganz kurz dazwischen, weil sonst kommt mit der Predigt nicht hin. Äh, ich habe ja äh, mit meiner Krankheit vom Herrn gehört, da hat der Herr ganz klar zu mir ges gesprochen und er hat gesagt, er wird mich heilen durch das, durch das Wort. So wie damals, wie er mich geheilt hat, wie ich gerettet worden bin, ja. Und so am Anfang habe ich das auch gemacht, habe das auch jetzt ein, äh, vor einigen Monaten gemacht, wie ich die, die, äh, die äh, Medikamente reduziert habe. Wenn ich Schmerzen bekommen habe, habe ich Wort gelesen oder Wort gehört. Und wirklich gesagt, der Herr hat mir wieder die Schmerzen genommen und es ist gegangen. Ich, ich, ich habe noch immer reduzierte äh, Medikamente. Aber irgendwo, ihr wisst ja, wie das ist, ja? eine Zeit lang hm, geht es so gut und dann vergisst man wieder drauf und ist es nicht mehr so wichtig. Und ich habe einfach gemerkt, wie irgendwo diese Beschwerden wieder angefangen haben, äh, wie, die, wie das wieder angefangen hat, Schmerzen, ich habe fast, wie, wie voriges Jahr in Amerika, meine Arme nicht heben können plötzlich. Und ich habe gesagt, Herr, was ist los? Was ist los? Und der Herr hat nur gesagt, erinnere dich. Und ich habe gesagt, was ist los? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass mir der Jan Eriksen äh, ein paar Bücher gegeben hat, die er gelesen hat, wie er das, dieselbe Krankheit gehabt hat und wie er geheilt worden ist durch, die, durch, diese, durch diese Bücher und durch dieses, das Wort festnehmen Und ich habe gesagt, ich nehme diese Bücher raus, habe eins aufgeschlagen und schon ist wieder drinnen gestanden. Das Wort. Und das Wort. Lies das Wort und das Wort ist deine Medizin. Lies das Wort und das Wort ist deine Kraft. Und aus dem Wort wirst du Kraft schöpfen. Und ich habe gesagt, Herr, vergib mir. Ich habe wieder angefangen, das Wort zu lesen. Ich bin wieder viel im Wort und plötzlich merke ich, wie die, wie die Beschwerden weg sind. Ja? Kann, die, kann schon wieder die Arme heben. Ja? Weil das Wort ist Medizin. Darum, Leute, bevor ihr zum Arzt geht, nehmt mal eine doppelte Portion Wort. Ja? Statt doppelte Portion Medizin, nehmt doppelte Portion Wort. Versucht das mal. Ja? Äh, wenn du normalerweise ein Kapitel liest, dann liest zwei Kapitel, wenn du merkst, dass du krank bist. Ja? Und, und und geh ins Wort. Und und äh, und. Und durchforste du das Wort und lass es in deinem Herzen überfließen. Und dann wirst du sehen, dass Gott dich auch heilt. Also jetzt zurück zu, äh, zu, dieser, zu dieser Stelle. Immer dann, und das war der Fiebermesser, immer dann, wenn du egoistisch wirst, wenn du meinst, ich brauche jetzt was und ich muss jetzt was haben und ich, und ich, und ich, dann kann ich dir schon eines sagen, Du hast die Vision verloren. Ganz einfach. <lacht> so war es damals. Sie haben die Vision verloren und dann war schon wieder das, der Egoismus da. Diese, dieses Ich und, 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 und ich bin wichtiger als die anderen und gar nicht mehr auf die anderen schauen. Ja? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ich, lieber, ich, ich, ich werde manchmal immer ein bisschen, ich, ich lächle innerlich, weil ich, ich weiß ja, ich, es hat ja auch etwas Echtes und Wahres. Wenn, wenn bei, bei so einer Aussage oftmals, aber aber oftmals ist es genau das. Wenn Leute mir zum Beispiel sagen, na, ich kann jetzt nicht tun, weil ich brauche jetzt ein bisschen mehr Zeit für mich. Okay? Für mich. Nicht für den Herrn, für mich. Dann ist es genau das. Der Nehemiah hat das nicht gebraucht. Weil der Nehemiah hat eine Vision gehabt. Der Nehemiah hat gesagt, ich habe sogar das Baden anstehen lassen. Bitte tut das nicht. Ja? Oder kommt dann nicht ganz in, so in die Versammlung. Vielleicht können wir da draußen irgendwas haben für euch. Aber <lacht> versteht, was ich meine. Das muss sicher gerochen. Aber damals war das einfach... Ja, der Nehemiah hat gesagt, ich habe sogar das Baden anstehen lassen. Ja? Weil er so drinnen war. Ja? Er brauchte nicht Zeit für sich, sondern Zeit, um die Vision zu erfüllen. Dass die Vision in Erfüllung geht, die Gott gegeben hat. Und genau das ist, was Gott uns auch wieder zeigen möchte. Da haben sie es verloren gehabt und dann haben sie angefangen, wieder untereinander äh, untereinander die Schwierigkeiten, dann kommen die Kämpfe, dann kommen die Streitereien, dann kommen die Spannungen, dann sagt die eine das und der andere das und dieses jenes und dieses das. Genau das ist ein Zeichen, dass die Vision weg ist. Und wisst ihr, wie Nehemiah reagiert? Er sagt, naja, vielleicht müssen wir uns einmal hinsetzen und da brauchen wir vielleicht ein kleines bisschen ein seelsorgerliches Gespräch. nicht? Nein, wisst ihr, was er steht? Da wurde ich zornig, heißt sie es, es war ja natürlich ein bisschen mehr. Es war ein bisschen mehr als nur Streiterei und Querelen. Ich habe mir das angeschaut und wenn man das nämlich genau anschaut hier äh, im, im Vers 5, wo es hier heißt, und, und schon sind einige unserer Töchter erniedrigt worden, da wird ein hebräisches Wort verwendet, das auch für, für, für Vergewaltigung steht. Also die Erniedrigung war schon eine sehr tiefe. Ja. Und ich hoffe, dass sowas überhaupt in der Gemeinde nicht und nirgendwo ja, auch stattfindet. So eine tiefe Erniedrigung das ist, glaube ich, nicht nur die äußerliche, körperliche Erniedrigung, sondern auch auch psychisch so eine äh, Erniedrigung oder, oder verbal, auch das wollen wir nicht haben. Aber selbstverständlich gibt es Spannungen und all diese Dinge im, immer dann, wenn die Vision weg ist. Und Nehemiah wird sehr zornig und es heißt hier, und ich hielt Rat mit mir selbst. Ja? Ich hielt Rat mit mir selbst, sagt er. Das, wie hat er das gemacht? Er ist, ins, er ist ins Gebet gegangen. Das war immer sein Weg. Es heißt auch, Mama, einmal heißt es, und ich stärkte mich ja, selbst. Und wir wissen in der Bibel, wenn diese Begriffe dastehen, dann heißt das, zum Herrn gehen und Kraft empfangen. Das hat David auch gemacht. Das haben alle die Männer der Bibel gemacht, die immer wieder Kraft gebraucht haben, sind zum Herrn gegangen, haben sich gestärkt in dem Herrn. Und genauso Nehemiah. Und wenn er Rat gebraucht hat, dann ist er eben nicht herumgelaufen und hat Hunze und Kunze gefragt, was sie meinen, sondern er ist zum Herrn gegangen. Und er hat den Herrn befragt. Und der Herr hat ihm gesagt, was er tun sollte. Und was tut er dann? Er sagt, ich schalte die Obersten. Er hat dann einmal ordentlich den Kopf gewaschen. Ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo das nicht mehr populär ist, dass man so klar die Wahrheit sagt oder jemanden so klar und direkt auch einmal versucht zu helfen, aus einer negativen, aus einer falschen Haltung herauszukommen. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, wir brauchen solche Beziehungen. Beziehungen, die es aushalten, dass wir die Wahrheit zueinander sprechen. So wie es beim Nehemiah war. Es heißt, ich schalte die Vornehmen und Ratsherren. Und dann sehen wir, wie er ihnen sagt, das könnt ihr nicht tun. Er sagt in Vers 9, ich sprach, es ist nicht gut, was ihr tut. Es ist nicht gut, was ihr tut. Und, äh, und dann führt er sie eigentlich hier in die Busse. Und er sagt, er sagt ihnen, was er getan hat oder was er tut. Er sagt, ich erlasse allen die Schuld und, und, und ich, ich beuge mich hier äh, selber. Ich habe alles abgelegt. Und dann sagen sie, da sprachen sie, Vers 12, wir wollen es zurückgeben und wollen nichts von ihnen fordern. Und wollen tun, was du gesagt hast. Da, da kommt es zur Busse. Aber er schielt sie. Er sagt es klar und deutlich. Er redet nicht um den heißen Brei, sondern er, er nennt die Dinge beim Namen. Und ich möchte vielleicht ganz kurz diese paar Faktoren noch einmal äh, uns vor Augen führen, wie es passieren kann, dass wir die Vision verlieren. Das war ja dort auch nicht einfach nur so, sondern die haben gearbeitet, 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 und vielleicht waren sie äh, ermüdet und überarbeitet. Das kann auch sein. Durch Ermüdung und Überarbeitung kann es sein, dass man die Vision verliert. Aber wisst ihr, wenn man in so einer Gefahr steht, dann soll man lieber den Fernseher früher ausschalten und schlafen gehen, anstatt nicht in die Gemeinde zu gehen. Das ist die bessere Erholung und die bessere, die bessere Lösung. Ermüdung und Überarbeitung, das kann passieren. Und deshalb brauchen wir auch hier Begleitung und Hilfe. Da natürlich Sorge und Angst um das irdische Leben. Die, äh, die Feinde ringsherum haben ständig gedroht, wir bringen euch um, wir kommen, wir werden euch besiegen, ihr habt keine Chance. Und die Angst, die da aufgebaut worden ist bei den Leuten, um die Sorge um ihr ganz natürliches, irdisches Leben, die kann auch unsere Vision töten, oder da können wir sie verlieren. Es gibt andere Beispiele in der Bibel, wo das da war. Abraham zum Beispiel. Abraham, zur Zeit der Hungersnot, 1. Mose 10, glaube ich, ist es. Äh, Hungersnot, Zeit 1. Mose 10, ja, stimmt schon, ja. 1. Mose 12, 1. Mose 12, vom Vers 10 ab. Äh, und da gibt es Hungersnot im Land Kanaan und er hat Angst um sich und sein Leben und seine Familie. Und was tut er? Er geht nach Ägypten. Er verliert die Vision, dass Gott ihm gesagt hat, das ist das Land, das ich dir gegeben habe. Weil er Angst hat um sein Leben. Und es geht ja noch weiter, er gibt seine Frau Sarah als seine Schwester aus und fasst. Fast geschieht eben. Eh. Er verliert die Vision, weil er Angst hat um sein Leben. Und Leute, manchmal ist das auch bei uns der Fall. Wir haben Angst um unser irdisches Leben. Wir haben Angst um unsere Versorgung. Wir haben Angst, dass irgendwas vielleicht in unserem Leben passiert, was uns äh, vielleicht schadet oder, oder, oder was uns unsere Bequemlichkeit nimmt oder unseren Komfort oder was auch immer. Und es ist so wichtig. Dass wir das verstehen. Wenn das in unser Leben hineinkommt, dann müssen wir uns zum Herrn wenden. Oder wir müssen es mal bekennen. Leute, wir sind doch hier eine Familie. Wir haben doch alle dieselben Ängste manchmal. Und wir können das auch einander bekennen und sagen, Bruder, komm, momentan habe ich ein bisschen Angst, wie es da weitergeht. Bet doch mal für mich. Schwester, komm, bet mal für mich. Ja? Leute, wir brauchen diese Unterstützung voneinander, damit wir die Vision nicht verlieren Angst kann unsere Vision, kann uns die Vision rauben. Es gibt andere, der Elia zum Beispiel, der Elia in 1. Könige Kapitel 19, da sehen wir erst dieser am Kamel, nicht, Kapitel 18, und das Feuer fällt und, und, und alles, alle rufen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, ein gewaltige, gewaltiger Segen. ja. Und gleich darauf, kurze Zeit darauf, ist er total. Oh, hat er Angst, weil, weil die weil, weil, äh, ich, ich was sagen, weil dieses Weiblein dort, ja, das war nämlich eine, 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 eine frühzeitige Feministin, ja, äh, die dort äh, plötzlich die dort am Königsthron gesessen ist, nicht äh, diese Sebel, diese äh, ja, weil die ihm gedroht hat, Kopf ab, ja, und buh, dann hat er so, ein, so eine Angst bekommen. Ja, und schon hat er seine Vision verloren. Wir lesen dann im Kapitel 19, ich könnt das selber nachlesen, Erster Könige 19. Er liegt dort unter dem Busch und sagt, Herr, uh, ja. ich bin auch nicht besser als die anderen. Uh, komm, nimm mich von dir. Ja, versteht ihr? Plötzlich, plötzlich hat er aus Angst seine Vision verloren. Vorher die Vision gehabt, das Volk Gottes zurückzuführen äh, zu dem lebendigen Gott. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, ja, das ist, das. ist es gibt natürliche Faktoren, die uns einfach die Vision rauben wollen. Aber wir müssen sie erkennen. Und wir müssen zulassen, dass jemand, der sie sieht in unserem Leben, in unser Leben hineinspricht und sagt, lieber Bruder, ich sehe diese Sache in deinem Leben. Ich sehe das. Und wenn du da nicht wieder zum Herrn kommst, wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht die Angst ablegst, wenn du nicht, äh, wenn du nicht zurückkommst, zum Herrn, wenn deine Sorge nicht wieder auf den Herrn wirst, dann wirst du die Vision verlieren. Oder, liebe Schwester, es ist klar, die Schwestern haben nicht weniger, äh, äh, sie laufen nicht weniger Gefahr als die Brüder, dass sie die Vision verlieren durch solche Dinge, durch natürliche Faktoren, Ermüdung oder Sorge oder Angst ums irdische Leben. Aber es gibt auch geistliche Faktoren, Angriffe des Feindes zum Beispiel. Das haben wir ja hier gesehen, da haben wir in Kapitel 4 gesehen, wie der Sambalat und der Tobia mit den Soldaten aufmarschiert ist. Nicht? Das heißt, Angriffe von außen. Ja? Ja. Und das kann manchmal, der Feind kann das so geben. Er kann, dämonische Kräfte können auf unser Leben wirken. Dämonische Mächte können anfangen, unser Leben äh, zu, zu stoppen. Ich habe das das letzte Mal gesagt, wie ich nach Mali gekommen bin. Äh, ich bin ja gekommen und äh, für diese Konferenz. Und wir haben den ersten Tag begonnen, die Konferenz zu machen, und es hat einen, einen Regen gegeben, wie es ihn nie, nie, sonst gibt es, hat die, hat die Claudia gesagt, weil es Trockenzeit ist. Und es war so ein Sturm, dass es einen, einen Teil der Mauer wieder umgerissen hat bei, bei ihrem Zentrum und dass es die Zelte zerrissen hat. Ja? Und es war so ein Regen, äh, es war eine dämonische, eine dämonische Angriff ja? auf, auf diesen Dienst dort. Und wir haben Gott gelobt und gepriesen, halt drinnen, ne? Und haben weitergemacht. Und an diesem Abend sind auch Menschen ge gerettet und geheilt worden. Und gerade äh, äh, vor, vor einigen Tagen hat die Claudia mir gesagt, sie hat mit dem, äh, mit dem Paul telefoniert, äh, oder in irgendeiner Form haben sie ja, telefoniert oder so, eben, eben gesprochen. Und er war wieder in dem Dorf, in, den, in Goro, dort wo wir waren, wo wir gebetet haben für die Kranken. Und so viele sind geheilt worden. Und er hat gesagt, die haben erzählt, dass die ganzen Tage nachher die Krankenheilungen einfach so weitergegangen sind in diesem Dorf. Der Teufel wollte das verhindern. Ha, das ist ganz normal. Leute, wenn wir keine Angriffe mehr haben, dann sind wir entweder tot, ja, oder wir schlafen. Ah, der Feind kommt auch im Schlaf. Ja. Äh, oder, oder wir sind eben keine Gefahr mehr für den Feind. Und wisst ihr, ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, auch schon mal gesagt, oder? Wie ich mein Leben Jesus gegeben habe. Damals, wie er mich aus den Drogen herausgerettet hat, aus der Nacht herausgeholt hat und ins, ins Licht seiner Herrlichkeit und seines Lebens hineingestellt hat. Damals habe ich eine Entscheidung getroffen. Damals habe ich gesagt, ich will Gott dienen. Und ich habe dann die Bibel angefangen zu lesen. Und dann habe ich irgendwo... So eine Stelle gelesen, ich weiß gar nicht, ob sie genauso steht, aber ich habe sie so genommen und habe gesagt, Herr, mach mich für die Hölle eine Pest und für den Teufel ein Dorn im Auge. Das war mein Gebet. Glaubt ihr, das hat dem Teufel gefallen? Nein. Ich habe mich einige Male versucht umzubringen im Laufe dieser Jahre. Ich könnte einige Geschichten davon erzählen. Aber, wisst ihr, wir müssen festhalten an einer Vision. Wir müssen uns entscheiden, eine Vision umzusetzen, koste es, was es wolle. Und wenn diese Angriffe kommen, dann müssen wir sie erkennen. Wenn die natürlichen Faktoren kommen, müssen wir sie erkennen. Wenn die geistlichen Faktoren kommen, müssen wir sie erkennen. Sonst werden wir die Vision verlieren. Und dann landen wir genau dort, wo sie damals waren. Dann kommen die Querelen, dann kommen die Streitereien, dann kommen all diese Dinge, wo man nicht übereins ist. Und das ist dem Feind eine Freude. Aber Gott kann nichts mehr tun, denn Gott segnet die Einheit. Seht, wie herrlich und wie lieblich ist. Wenn Brüder, und jetzt sage ich es in guten alten Luther, Deutsch, und Brüderinnen, einträchtig zusammenleben, in Einheit sind. Das war jetzt ganz genderunfreundlich. Ja? Aber <lacht> ihr könnt euch erinnern, der Rusty hat das ja auch gesagt. Ja? Er hat gesagt, ihr lieben Schwestern, ihr müsst euch daran gewöhnen, dass ihr Brüder genannt werdet, weil wir als Männer müssen uns daran gewöhnen, gew gewöhnen, dass wir die Braut sind. Ja. <lacht> das ist wohl so, oder? Also lasst uns über diese Dinge gar nicht einmal diskutieren. Das ist doch völlig wurscht. Es sind solche Nebensächlichkeiten, bei denen sich die Welt aufhängt und leider auch jetzt Christen schon. Wir wollen die Wahrheit sehen und die Wahrheit ist, wenn wir eins sind, wenn wir in der Einheit sind, dann segnet uns Gott. Dann hat Gott auch dort gesegnet, wie sie eins waren. Da sind sie vorangekommen, da haben sie gebaut, da ist es vorwärts gegangen. Aber in dem Augenblick, wo die Vision weg war, sind sie zerstritten worden und nichts mehr ist weitergegangen. Es gibt natürlich auch Angriffe von innen, die Sünde, das war hier Sünde. Ich glaube, es war Sünde, dass hier diese, dass hier diese, äh, äh, diese, diese äh, reichen Leute, die armen Leute zu Sklaven gemacht haben. Das war Sünde. Ja. Und Sünde ist der Angriff des Feindes von innen. Und da müssen wir auch Buße tun. Fleischlichkeit, Unbeherrschtheit, Lust. All die Dinge, von denen die Bibel uns zeigt, dass das zum Verderben führt. Ich habe da nur das Beispiel vom Simson vor mir. Bei dem war das auch so. Und Angriffe auf Leiter. Auch das ist ein geistlicher Faktor, wie man die Vision verlieren kann. Indem man, und das sehen wir dann in, in Kapitel 6, da gibt es den Angriff auf den Nehemiah, den, das werden wir das nächste Mal anschauen. Alles, Alles geht auf die Leiter runter. Und ihr, die ihr Leiter seid unter uns, Live-Gruppenleiter, Dienstgruppenleiter, ihr wisst mal, wovon ich spreche. Ja, das ist immer so. Auf die Leiter gehen so viele Angriffe runter. Und es ist wichtig, dass wir für Leiter beten. Und es ist wichtig, dass sie für uns betet als Leiter. Und dass wir gemeinsam beten für alle Leiter, die wir haben. Unter uns, aber auch in der gesamten Gemeinde. Das ist ganz wichtig, dass dort Einheit ist. Denn das will der Feind zerstören. Auch mangelnde Liebe zu Gott ist ein, ein geistlicher Faktor, wie man die Vision verliert. Der Esau ist ein typisches Beispiel. Er hat das, dieses Essen viel lieber gehabt als Gott und Gottes Sehen. Leute, das wollen wir nicht. Und jetzt möchte ich einfach den Abschluss machen. Wie können wir die Vision erneuern? Wir sehen hier, die Buße war klar. Sie haben Buße getan. Und dann heißt es, und die ganze Gemeinde sprach Amen und lobte den Herrn. Und das Volk tat so. Wie wichtig ist es, dass wir zurückkommen zu dieser Stellung, zu dieser Haltung, dass wir die Vision Gottes wiedersehen. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Gott will, dass die Gemeinde blüht, dass die Gemeinde hinausgeht und die Welt verändert. Gott will dich gebrauchen. Und hier finden wir Nehemiah, der bereit war, der, der dann davon spricht, wie er bereit war, alles zu geben. Wie er bereit war, alles zu geben aus seinem eigenen Bereich, damit das Reich Gottes gebaut wird. Leute, das ist, was wir versuchen, miteinander zu leben. Dass wir diese Vision miteinander auch wirklich äh, tragen können. Natürlich brauchen wir diese Ruhe und Stille bei Elia war so, dass Gott ihn hineingeführt hat in die Stille und ihm dort begegnet ist. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott in der Stille. Das ist die Erneuerung der Vision in erster Linie. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott in der Stille. Und das ist nicht so leicht, weil wir nicht so leicht still sein können. Aber lass, nimm mal, mal Zeit, wo du sagst, ich nehme mir Zeit, einfach still zu sein vor dem Herrn. Und wieder eine Begegnung mit ihm zu haben. Komm mal in eine in ein, ein äh, Freitagfrühgebet um sechs, oder? Alle, die dabei sind, die wissen das. Da begegnen wir immer dem Herrn so wunderbar. Ja? Das sind Zeiten der Begegnungen mit Gott, wo wir sagen, ha, Halleluja, wie können wir die Vision verlieren, wenn wir jeden Freitag dem Herrn so begegnen? Wie Wieso ja gar nicht möglich? Weil wir jeden Freitag eine persönliche, ein, ein persönliches äh, Täter Tee mit dem Herrn haben, von Angesicht zu Angesicht. Aber ich hoffe dann auch nicht jeden Tag natürlich. Aber dort ist es ganz offensichtlich, auch können wir es gemeinsam machen. Wir sehen das auch äh, natürlich in, äh, bei Mose, der dort auch äh, davon äh, beim Dornbusch diese Begegnung hat. Mose, der ja auch aus Angst davongelaufen. Er hatte die Vision, er wollte sein Volk befreien von Ägypten. Und dann hat er Angst bekommen, oder? Dann hat er die Hosen voll gehabt und ist gelaufen, in die Wüste gelaufen. Und dort in der Wüste hat Gott an ihm gearbeitet. Und dann ist Gott ihm begegnet. Dort ist Gott ihm begegnet, am Dornbusch. Und Leute, das ist so was Tolles, wie er dort zu diesem Dornbusch kommt. Und Gott sagt zu ihm, sieh deine Sandalen aus. Und ich möchte eines sagen. Jemand, der Menschen aus der Sklaverei führen möchte, muss seine Sandalen aus. Was bedeutet das? Das ist ein Teil von dieser Vision. Das bedeutet, dass wir abhängig sind von Gott. Dort in der Wüste konntest du ohne Sandalen nicht gehen. Da waren Schlangen, da waren Dornen, da waren Skorpione. Es war unmöglich. Du warst vollkommen abhängig. Du konntest dich nicht rühren ohne die Führung Gottes. Das war eigentlich das Bild dafür. Jemand, der die Vision mittragen möchte, die wir haben, nämlich, dass wir diese Stadt verändern. Der muss bereit sein, sein eigenes abzulegen und die Führung Gottes zu akzeptieren in seinem Leben. Sich von Gott, sich vom Herrn führen zu lassen. Ich habe hier einen kleinen Ausdruck, ein uraltes Ding, das mich die letzten Tage wieder schwer beschäftigt. Und damit schließe ich. Unsere Vision ist nämlich, Erweckung für Wien. Erweckungsgemeinde zu sein. Erweckungsgemeinde bedeutet Gemeinde nach der Apostelgeschichte. So wie in der Apostelgeschichte. Wo die Herrlichkeit Gottes ist, wo Menschen gerettet werden, wo Menschen Gott begegnen, wo Menschen geheilt werden, wo Wunder und Zeichen geschehen. Nicht damit Wunder und Zeichen geschehen, sondern damit Gott verherrlicht wird. Und da habe ich ein, so ein Dokument gefunden in meine, meinem Notebook, das ist irgendwann mal aufgepoppt. Und das heißt die drei Stufen der Erweckung. Das war erste, unser erstes Seminar, das wir gehabt haben. 1998, glaube ich, war das. Im Mai 1998 am Rennweg. Dr. Gordon Anderson, Dr. Dr. Gordon Anderson hat dieses Seminar gehalten über die Wege zur Erweckung. Und wenn wir davon sprechen und sagen, unsere Vision ist es, eine Erweckungsgemeinde zu sein, in der Menschen Jesus kennenlernen, wo Menschen erfahren, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist, dass Jesus ihre Sünde von sie auf sich genommen hat, dass sie nicht selber in Not, in Schwierigkeiten, in Verzweiflung, in Hoffnungslosigkeit leben müssen, sondern dass sie die Befreiung von Jesus Christus annehmen können. Und dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Dass die Mauern Jerusalems wieder gebaut sind, so, das ist die Vision Nehemias gewesen. So haben wir das gesehen, am Anfang im Jesuszentrum. Und wenn wir das wollen, dann brauchen wir auch dieses Verständnis für diese Erweckung, was das eigentlich wirklich bedeutet. Und er sagt hier, ganz einfach, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Erweckung nichts anderes bedeutet, als aufgeweckt zu werden aus einer, aus einer, äh, einer Haltung, aus, einer, aus einem Leben, in dem man eingeschlafen ist. Erweckung ist nicht nur Auferweckung für die Toten, sondern heißt aufwachen, aufwachen für die, die schlafen. Und schlafen ist eine, und er sagt hier, schlafen ist eine, eine Haltung, die eine ganz, ganz starke Gebundenheit bedeutet. Menschen, die geistlich schlafen, werden es nie zugeben. Menschen, die geistlich schlafen, sind meistens sehr religiös. Die haben alle möglichen tollen religiösen Aussagen, aber keine Vision. Kein Brennen mehr. Keine Bereitschaft zur Hingabe mehr. Keine Bereitschaft mehr, alles zu geben für das, was Jesus Christus uns aufgetragen hat. Hinzugehen und die Menschen zu Jüngern zu machen. Und er sagt, deshalb ist die erste Phase eigentlich, die vor, dieses, diese, diese Situation, die vor der Erweckung kommt, ist, Tod oder Schlaf? Tod oder Schlaf? Na, wer ist tot? Von euch. Von euch. Wackel mit dem Ohrwaschel, wenn du tot bist. Na, keiner ist tot. Wir sind alle lebendig. Wir leben alle. Ja? Wir sind alle. Die meisten von uns sind, vom, sind wiedergeboren. Sind, haben, haben Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen. Aber so oft mal schleicht sich der Schlaf ein. Verlieren wir die Vision aufgrund von natürlichen Umständen. Oder Gefahren, aufgrund von geistlichen Gefahren, die in unserem Leben passieren. Und wir verlieren die Vision und wir schlafen ein. Und es kommt genau zu der Situation, wie hier in Nehemia 5. Und wisst ihr, in diesen letzten Tagen ist es mir gegangen mit dem Nehemiah. Ich wurde sehr zornig. Und die Bibel spricht davon, dass es einen heiligen Zorn gibt. Ja. Und das war, glaube ich, ein heiliger Zorn. Ich bin zornig geworden auf mich selber. Wie ich gemerkt habe, dass ich dieses Feuer verloren habe. Wie ich gemerkt habe, dass ich diese, diese Bereitschaft, alles zu geben und auch sogar zu sterben, dass die Vision umgesetzt wird. Dass ich das verloren habe. Dass ich mehr in die Bequemlichkeit, ja ich habe schon gebetet, ja ich habe schon die Bibel gelesen. Ja ich habe schon auch, bin in die, in, ich war doch immer da, oder? bin nicht zu Hause geblieben, ich war in der Versammlung, ja, also, bitte. <lacht> Versteht ihr? Nein, das Brennen war nicht mehr da. Dieses Feuer war nicht mehr da. Diese, diese Bereitschaft, die wir bei Nehemiah sehen, die Bereitschaft, die Jesus gehabt hat, war nicht mehr da in meinem Herzen. Und da bin ich zornig geworden auf mich selber. Aber ich bin auch zornig geworden, wie ich so an die Gemeinde gedacht habe. Und wie ich gedacht habe an die Zeit, wo wir gebrannt haben, wo wir alles gegeben haben als Jesuszentrum, wo wir bereit waren, alles zu geben, wo wir bereit waren, Unsere Zeit einzusetzen, unser Geld zu geben, unsere Energie zu geben, wo, wo Familien Stunden gefahren sind mit kleinen Kindern und dann Stunden in Gebetsnächten waren, wo Familien bereit waren, alles zu geben, wo der Einzelne bereit war, alles zu geben, wo, wo, wo junge Leute äh, gebrannt haben und sich eingesetzt haben, wo ich mir gedacht habe, rund um die Uhr, das, wie ist das möglich? Die haben Kraft von Gott bekommen damals, weil das Feuer da. Und als ich an das gedacht habe, und Leute, ich bin nicht nostalgisch, aber von Zeit zu Zeit komme ich auf solche Fotos von damals, oder sogar Videos von damals, wo ich sehe, wie damals äh, äh, die, dieses Rich Vienna und, und, und diese, diese Dinge brennende junge Leute gehabt hat, die alles gegeben haben, damit Menschen gerettet werden. Sie wollten, dass Menschen, wenn ich noch daran erinnere, ich erinnere mich an einen Rennweg, wo junge Leute hier unten gelegen sind. Das geht ja nicht mehr auf dem Teppich, weil der saugt alles auf. Dort haben wir Fliesen gehabt. Wo junge Leute auf ihrem Angesicht gelegen sind und geweint haben für ihre Eltern, weil sie nicht gerettet waren. Und ich habe mich an das erinnert und ich bin zornig geworden. Ich bin zornig geworden auf den Feind. Ich bin zornig geworden auf den Teufel. Und ich habe gesagt, Teufel! Ich widerstehe dir. Ich lasse das nicht zu, dass du in unserer Gemeinde die Vision raubst. Ich lasse es nicht zu, dass du in unserer Gemeinde dieses Feuer wegnimmst. Durch Angstmacherei, durch negatives Reden, durch Beschuldigungen, durch Streit, durch alles Mögliche, durch innere oder äußerliche Bedrohungen. Feind, ich lasse es nicht mehr zu. Und wenn es heißt, dass ich faste und bete, von Jänner bis, bis, bis Dezember, das spielt keine Rolle mehr. Und ich habe gesagt, Herr, das sage ich dir. Diese Zeiten will ich zurückhaben, dem Feind widerstehe ich. Und der Herr hat gesagt, gut so, mein Sohn, predige es. Und jetzt habe ich es gepredigt. Und weiß ich weiß nicht, ob er mich versteht. ich weiß nicht, wo dein Herz ist heute. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ausschaut heute. Aber ich möchte dir eines sagen. Ich kämpfe für dich. Ich kämpfe für dich. So wie Nehemia es getan hat. Möglicherweise werde ich auch mit dir kämpfen. Gemeinsam mit dir. Gegen den Feind. Aber eines ist wichtig. Wir müssen die Vision wiederholen. Die Vision, die Gott uns gegeben hat, als wir damals begonnen haben, diese Gemeinde zu bauen. Und diese Vision ist, die Mauern Jerusalems wiederzubauen. Die Gemeinde wieder zu dem zu machen, was sie war in der Apostelgeschichte. Wo es geheißen hat, die, die den ganzen Weltkreis auf, die, auf den Kopf stellen, sind auch zu uns gekommen. Wo die Menschen gewusst haben, wenn sie da hereingehen, Begegnen Sie dem lebendigen Gott. Das ist mein Gebet, Leute. Und ich möchte einfach, dass wir abschließen mit dem Abendmahl. Das ist unser Abschluss heute. Und wenn wir das Abendmahl jetzt nehmen miteinander, und ich werde das heute schlicht und einfach auf Jesaja Kapitel 53 aufbauen, das ist diese Stelle, wo es heißt, was Jesus für uns getan hat.